0: Está no meu coração a respeito desses dias. Nós estamos vivendo assim dias é, muito diferentes de tudo aquilo que nós já experimentamos, de tudo aquilo que nós já provamos. São dias verdadeiramente especiais e diferenciados. É verdade que existe um pânico. É uma, é uma pandemia que gerou um pânico geral. As pessoas estão sem poder sair, estão presas em casa faz parte do controle da circulação desse vírus e é necessário isolamento social para que o vírus não se propague. As pessoas estão tomando é, precauções né, de higiene, coisa que a gente deveria ter sempre. Né? Lavar sempre as mãos, tirar o calçado quando chegamos em casa. Minha mulher tem cobrado bastante a respeito disso. É, tira a roupa já vai logo para o cesto. Né, e passar o álcool, álcool em gel, ainda que ele esteja em falta ultimamente mas esses cuidados são necessários todos nós precisamos ter e eu creio que as pessoas estão, estão fazendo isso porque é, é, é certo né? para que não sejamos nem acometidos pela enfermidade nem sejamos transmissores e levar para pessoas que estão em grupo de risco agora isso é o lado natural mas existe uma causa espiritual para esse problema tudo aquilo que acontece no mundo natural é sombra das coisas espirituais a Bíblia fala que Deus ele traz juízo sobre a terra por causa do pecado dos homens e Deus tem três maneiras principais pela, pelas quais ele, ele estabelece o seu juízo na terra uma das maneiras que Deus estabelece o juízo é através da espada, da guerra da morte, através de conflitos, de guerra outra maneira, através da fome falta de alimento falta de comida, fome e a outra maneira é através de pestes e pandemia como essa que nós estamos é, é, vivendo nesses dias. Então, não adianta somente a gente trau, tratar dos sintomas sem tratar a causa. Então, o, o, o coronavírus ele é um sintoma de um problema é, anterior a ele. Um problema que está nas coisas espirituais e não somente nas coisas naturais. Se manifestando da maneira natural, mas o problema tem uma origem espiritual. Então nós estamos tendo cuidado com as coisas naturais, com todos esses elos e ficar dentro de casa e se cuidar para não ser contaminado e para não contaminar. Mas e o cuidado em relação à causa espiritual? Tenho certeza que você tem tomado muitas precauções, você mudou a sua maneira de proceder de forma natural. Mas e nas coisas espirituais? Você mudou a sua rotina e a sua forma de agir as suas práticas espirituais sabe que eu tenho visto nesses dias muitas coisas em relação à fé por exemplo, eu tenho visto assim falta de fé tem muita gente com medo né? o que é o medo? o medo na verdade é, um, é uma modalidade de fé negativa você acreditar na coisa ruim você acreditar que as coisas é, vão ser ruins que não vão, não vão ser boas agora Jesus ele fala que num tempo como esse nós não devemos nos assustar está lá em Mateus capítulo 24 versículo 6, fala não vos assusteis porque essas coisas são necessárias é, que, que aconteçam eu sei que Muitas pessoas estão vivendo de maneira apavorada e, e quando a pessoa está com muito medo está apavorada Ela está mostrando assim a falta de confiança Ou a falta de relacionamento é, que ela tem com Deus Porque todo medo, todo pavor ele, ele é uma fé negativa E a Bíblia diz que nós só devemos temer a uma coisa Só devemos temer a Deus Nada além dele Nem a morte nós devemos temer nem a morte deve colocar medo na gente. Nós devemos ter medo somente de desagradar a Deus, de fazer as coisas que Ele abomina, as coisas que Ele não aprova. Agora também vejo que existem muitas pessoas que estão tendo uma fé não negativa, mas uma fé falsa. Que estão com assim, uma, uma confiança baseada... É, em valores, em princípios religiosos equivocados. Estão confiando que Deus está cuidando assim, estão tratando Deus como um amuleto. A fé não é amuleto e ela não é para funcionar para minha satisfação. A fé é o jeito de eu me comunicar, de eu me interar com Deus e com a vontade dEle para minha vida. Então tem muita gente, inclusive, que está tirando proveito desses dias para poder é, é, aproveitar da oportunidade para controlar, para manipular pessoas através da fé. O uso indevido da religião. Tem muita gente aí prometendo bênção, segurança, é, prosperidade, simplesmente baseado numa fidelidade de Deus que não tem... Vínculo com um arrependimento, que não tem vínculo com uma mudança de comportamento, ou seja, uma confiança mentirosa. É uma anestesia religiosa, achando que não, eu tenho Deus e eu estou bem com Deus. Tem muita gente que está. É, pregando uma mensagem estranha, a palavra de Deus. Um triunfalismo, dizendo que a igreja ela vai triunfar sobre todas as coisas. Uma pregação de uma hipergraça, que Jesus já fez tudo e nós não precisamos fazer mais nada. Só que os pregadores de uma teologia triunfalista, num momento como esse, eles ficam sem resposta. Eles não têm uma solução, porque eles estão dizendo que, que a igreja... Vai dominar sobre a mídia, sobre os governos, sobre a educação, sobre a economia, sobre a cultura, sobre a saúde, sobre todas as coisas. Mas o que é que está dominando hoje? A mídia, por exemplo. Apavoramento. A igreja não está dominando a mídia. O que está dominando a mídia é o medo. Nós só vamos vendo os números a respeito da morte, da contaminação. Os governos estão debaixo de uma prensa muito grande, porque precisam trazer solução de saúde pública. E tem limites para isso. A educação paralisou. A economia ela está sendo paralisada. O, a saúde está em caos. Então, que resposta tem essa... Falsa mensagem, esses profetas triunfalistas não tem respostas para esses dias são profetas como os profetas os falsos profetas dos dias de Jeremias que só falavam de bênção, de salvação, de prosperidade de segurança, quando Jeremias estava dizendo, não, a coisa está ruim e vai piorar, mas eles não criam não acreditavam na mensagem de Jeremias. Nós estamos vivendo num ambiente muito profético, um ambiente bíblico que foi anunciado por Jesus, que foi anunciado pelos profetas da Bíblia, que foi anunciado pelos autores do Novo Testamento e pelos escritores do Antigo Testamento. Então eu sinto que esses são dias muito, muito, muito especiais. E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma mensagem profética para esse tempo. Aliás, não é uma mensagem profética que surgiu agora com o coronavírus. Mas há, há muitos anos, muitos anos, nós estamos anunciando a respeito dos últimos dias. Das coisas que estão por vir sobre a terra antes da volta de Jesus. Quais são as profecias que são para essa geração, que já começam a se cumprir e ainda vão completar o seu cumprimento. Quero dizer que esses dias são os dias da última Geração, a última geração de pessoas nessa terra, no modelo como nós conhecemos. Jesus, no seu sermão profético, ele fala de três momentos é, distintos dos últimos dias. Ele fala a respeito de um momento, lá em, em Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21. Ele fala desses três momentos. Ele fala, primeiro, tem um momento que ele chama de princípio das dores, que é como: é, é o modelo de uma de uma gestação que está chegando ao fim os últimos dias, na Bíblia são como os últimos dias de uma gestação de uma mulher que está grávida está é, para gerar, para nascer o filho, então as, o princípio das dores são as primeiras contrações quando a mulher começa a sentir as primeiras contrações e esse tempo chamado princípio das dores, ele é marcado por guerras, rumores de guerra, por engano, por uma pregação falsa, por uma apostasia, pela fome, por terremotos, por sinais nos céus, por epidemias, por tantas coisas que marcam é, catastroficamente esses dias. Na semana passada, agora no dia 15 de março, nós... É, trouxemos uma mensagem onde a gente diz, é, 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 fala um pouquinho mais detalhadamente a respeito desse assunto, está aí no nosso canal do YouTube, né, no Maju Oficial, tem uma mensagem lá com o título O Coronavírus e o Princípio das Dores. O segundo tempo... Profético que Jesus fala no seu sermão, ele fala a respeito de um tempo de grande tribulação que seriam aí sim as dores de parto. O princípio das dores são as primeiras contrações que elas vêm e passam, mas elas estão avisando, olha, daqui a pouquinho vão chegar as dores de parto. E as dores de parto elas são o período que Jesus chama de grande tribulação. Não só Jesus, outros autores bíblicos vão falar a respeito desse tempo. São os piores dias da existência do homem na Terra. Jesus disse que nunca existiram dias tão maus e jamais voltarão a existir dias como aqueles. São dias verdadeiramente apocalípticos o terceiro momento que Jesus menciona no seu sermão profético ele fala a respeito da volta dele da vinda dele e é necessário que para que Jesus venha primeiro tenha o princípio das dores e depois tenha as dores de parto a grande tribulação quando Jesus ele volta, então ele, ele derrota Satanás, ele aprisiona Satanás por mil anos, mil anos e ele estabelece o seu governo milenar aqui na Terra, um governo de paz, de justiça, de alegria, de prosperidade, um tempo abençoado, um tempo feliz para os moradores da Terra. Aliás, todas as grandes religiões esperam por um Messias, todas elas têm uma promessa, uma esperança de um Messias que vai chegar e vai estabelecer essa era de bênção, de paz de segurança, de tranquilidade de prosperidade para todos os habitantes da terra quando Jesus ele está falando desses três momentos ele encerra falando a respeito da vida dele e então ele, ele dá uma chave Ali em capítulo é, é, 24 de Mateus, a partir do verso 32, ele dá uma chave para dizer qual o grande sinal para nós reconhecermos e entendermos o calendário e o relógio de Deus. Então Mateus 24, 32 a 34 diz assim. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa? Existe uma geração na terra que é a última geração desse modelo de vida que nós conhecemos. E essa geração é uma geração que vai passar pelo princípio das dores e vai passar também pela grande tribulação e que vai é, alcançar o tempo da volta de Jesus é um mesmo povo, é uma mesma geração são coisas que vão acontecer dentro de um espaço de tempo bastante curto e essa é uma geração profética, agora que geração é essa? qual é a geração que vai passar é, por todas essas coisas da terra? quando isso vai acontecer? deixa eu dizer para você essa é a geração, nós fazemos parte dessa geração, eu e você estamos na geração dos últimos dias e nós veremos todas essas coisas, tanto as do princípio das dores, como a que vem depois do princípio das dores e o tempo da volta do nosso Senhor Jesus, não vou entrar na questão escatológica do momento do arrebatamento da igreja não é o propósito de falarmos a respeito disso mas falarmos das circunstâncias que englobam o planeta Terra como um todo então essa geração profética que nós fazemos parte ela nasceu junto com Israel, porque Jesus está falando assim olha, presta atenção na figueira a figueira aqui representa a nação, o povo de Israel. fala Quando essa figueira renascer, quando ela brotar, estender os seus ramos, se renovarem as suas folhas, então saibam, essa é a última geração. Amanhã que Jesus ele ministra essa palavra, ele está falando sobre isso agora no final da tarde, ali no Monte das Oliveiras. Voltando de Jerusalém indo para Betânia mas pela manhã ele passa também pelo mesmo caminho ele sai de Betânia onde ele está pernoitando ele vai até Jerusalém para pregar é, a, as suas mensagens naquele dia encerrando o seu ministério e ao passar é, pelo Monte das Oliveiras Jesus ele vê uma figueira ele sente fome ele vai até aquela figueira aquela figueira ela não tem é, fruto só tem folhas e porque ela não tinha fruto Jesus seca aquela figueira. Quando os discípulos viram aquilo, ficaram espantados, per perguntando entre eles mesmos o que é que aconteceu, por que, que Jesus ele agiu daquela maneira, fez com que aquela figueira secasse. Ficaram com aquela indagação e quando eles estão voltando, já no final da tarde, indo para Betânia, o caminho que eles passaram na ida, o mesmo caminho que eles passam na volta, e eles dão uma parada no Monte das Oliveiras, aonde Jesus ele vai falar a respeito desse sermão profético. E quando eles chegam naquela figueira. Eu entendo que o mesmo ponto por onde Jesus passou e parou para procurar figo na figueira. É o ponto onde agora na volta ele vai parar também. E agora tem uma figueira seca. Na ida ela estava verde. Sem frutos. Mas verde. Agora ela está completamente seca. E a figueira ela representa a nação de Israel segundo o profeta Jeremias havia ensinado agora Jesus está pregando o sermão profético ele fala do princípio das dores ele fala a respeito da grande tribulação ele fala a respeito da, da volta dele e ele dá essa chave ele fala, olha, presta atenção na figueira a figueira que ele, a, a, tinha acabado de secar naquele dia ele falou, presta atenção nela essa figueira aqui representa Israel quando vocês virem essa figueira que secou ela voltar a viver quando ela reviver quando ela voltar a dar Folhas, quando ela estender os seus ramos, sabei que esta é a última geração. Então, essa figueira que representa Israel estava seca desde o ano 70 da era cristã, quando o general Tito ali, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, espalhou as pessoas que ali habitavam por todos os cantos do Império Romano, é, destruiu o templo. A figueira se secou, se completou a palavra profética de Jesus menos de 40 anos depois daquilo que ele havia liberado. Se cumpriu. Mas ele falou, olha, presta atenção. Ela vai ficar seca. Ela ficou quase dois mil anos. Por 1.900 anos praticamente, essa figueira, ela ficou seca. Mas em 1948, a nação de Israel reviveu. Isso há quase 72 anos atrás. Só que quando a nação de Israel renasceu, Jerusalém, a capital é, eterna, indivisível de Israel não fazia parte do território ocupado pelo povo judeu que foi concedido é, por uma resolução da ONU, número 181 e na guerra dos seis dias em 1967 o povo judeu ele, ele retoma a cidade santa, então agora desde 67, Jerusalém faz parte da, do território de Israel e a capital do seu povo se você assistir os nossos é, vídeos, nós temos um documentário que fala a respeito desse tempo profético. Está num, está num canal do YouTube é, chamado Últimos Dias Channel. YouTube Últimos Dias Channel. Nós estamos ali discorrendo a respeito do tempo da volta de Jesus. E falando é, sobre esses sinais e falando sobre o cumprimento de profecias milenares que estão acontecendo exatamente nos nossos dias, e o episódio número 2 daquela série de vídeos que está lá nesse canal fala um pouco a respeito desse assunto da figueira que reviveu. Eu te sugiro, é, se inscreva lá no, no canal Últimos Dias Channel, assista os vídeos que estão lá, é, um vídeo por semana está sendo postado, 10, 12 minutos cada vídeo, mas vai te ajudar muito a entender o tempo profético que nós estamos vivendo. Então, essa geração de que Jesus falou, que seria a última geração, ela começou com Israel voltando a ser um povo, uma nação. Eu, particularmente, não tenho convicção absoluta se o tempo da contagem da última geração se inicia em 1948, quando Israel é recriado, ou se ela se inicia em 1967, quando eles tomam Jerusalém de volta, porque Israel sem Jerusalém não é Israel. Mas, enfim, pode ter sido na contagem de 48 ou pode ter sido na contagem de 67. Agora, quanto tempo dura uma geração? Se Jesus está falando que vai existir uma geração na Terra que vai ser a última e que vai ver todas essas coisas. Quanto tempo é uma geração dura? Moisés ele escreveu os salmos de número 90 e os salmos de número 91. Eu entendo que esses dois salmos eles são salmos proféticos. No salmo 90, Moisés ele fala é, sobre as gerações dos homens na Terra. É lá que... Ele fala a respeito da eternidade de Deus. Fala que é, um ano ou um, um dia né, e mil anos para Deus é a mesma coisa. Passam-se mil anos aqui na Terra. Mas para Deus é como se tivesse passado apenas um dia. Ou seja, é uma contagem de dias milenares, de dias proféticos. É um salmo profético que fala a respeito disso. Ele também fala a respeito de como os nossos dias, como os dias dos homens da humanidade é, passam diante de Deus. Fala a respeito é, de como os nossos pecados, os pecados da humanidade, atraem a ira e o juízo de Deus sobre a terra. Mas também fala a respeito da misericórdia que Deus tem para, um, para com aqueles que se arrependem, para aqueles que são fiéis para com Ele. E Moisés ele vai dizer lá no versículo 10 de Salmo 90 quanto tempo, quantos anos dura uma geração. Ele fala assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós, nós voamos. Então, Moisés está dizendo assim, qual é o tempo que Deus determinou para que o homem viva na terra? Ele falou, olha, uma geração, ele não está falando de um homem, mas está falando de uma geração, de um povo, na somatória, na média de vida de um povo é de 70 anos. Em 70 anos é para viver, para fazer todas as coisas, para trabalhar, para constituir família, para ter uma vida plena, para ter uma vida abundante, para ter uma vida saudável. Eu falo assim, esse é o tempo natural da vida é, das pessoas, ou seja, esse é o tempo natural é, para uma geração. Mas ele fala mais às vezes, é, aqueles que têm mais vigor eles vão subir, vão passar dos 70 e vão chegar aos 80 anos. Mas ele também diz que tudo aquilo que passa dos 70 Acaba sendo assim é, São anos de cansaço De fraqueza física é, São anos não saudáveis Não são anos bons, são anos de dores Aí vem artrite, artrose, reumatismo Gota e todas essas outras coisas Que aflige as pessoas Numa idade já mais avançada E quando Jesus ele está falando a respeito De uma última geração Ele está é, falando de uma geração Que vai passar por uma fase assim né, tem um período um período bom um período de crescimento, um período de prosperidade um período de prazer de vida intensa, de vida ativa de muitas coisas como nós temos experimentado nos últimos 70 anos da segunda metade do século passado para cá, depois da segunda guerra mundial o mundo ele passou a experimentar um tempo um tempo bom nós temos visto que é... A geração que vem depois da segunda metade do século passado provou coisas que nenhuma geração é, anterior pode experimentar. Tanto pelo avanço do conhecimento, do entendimento da ciência ou do desenvolvimento tecnológico, nós vimos muitas coisas avançarem. Nenhuma geração antiga teve tantos benefícios com a tecnologia como essa geração é, que veio... A partir da segunda metade do século passado, é uma geração que viu o homem ir à Lua, é uma geração que ganhou o computador, é uma geração é, do smartphone, é uma geração da internet, é uma geração de muita inovação na área de, de, de cuidado da vida, da saúde. Essa é uma geração que, que na qual o mundo globalizou. Essa é uma geração que ela ela viaja pelo mundo. Todo É uma geração que conheceu todo o planeta. Agora, se uma geração dura 70 anos que é bom. A Bíblia está dizendo assim, os últimos anos de uma geração não são anos bons. Vem um tempo bom, mas depois vem um tempo ruim. Eu entendo que Moisés ele estava falando profeticamente também a respeito da última geração. Viveria um tempo muito bom. Mas os últimos anos daquela geração não seriam anos bons. E nos últimos anos da última geração seriam os anos difíceis, seriam os anos de ruins para toda a humanidade. As dores dos últimos dias fazem parte dos últimos dias da geração profética que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que apesar de nós desejarmos que os dias sejam melhores que o futuro seja melhor a Bíblia diz que ainda vem coisa pior que ainda vem coisa ruim aquilo que nós estamos vendo aqui é somente um sinal o coronavírus é um sinal é uma amostra de Deus de coisas vindouras que serão ainda piores a Bíblia fala a respeito de sete anos sete anos de tribulação os últimos sete anos que antecedem a volta de Jesus ao mundo tempo de grande sofrimento de grande tribulação, Daniel fala a respeito disso, Jesus fala a respeito disso o livro de Apocalipse está falando muito a respeito disso esses piores dias eles já estão chegando porque nós já estamos entrando já participamos do princípio das dores, então eu quero dizer para você que isso não é uma mensagem pessimista o que eu estou dizendo para você não é algo pessimista ah, pastor, prega alguma coisa de boa traz ânimo, traz alento, calma não se desespere porque Jesus falou assim, não vos assusteis com esse tempo o que eu estou dizendo é somente aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, que os últimos dias seriam dias terríveis Jesus ele disse que seriam dias semelhantes aos dias de Noé o que estava que acontecendo nos dias de Noé? Havia iniquidade, as pessoas estavam em pecado, cada uma fazendo mal, é, é, praticando a injustiça, praticando a violência, a imoralidade sexual. O homem não tinha controle sobre as suas ações, estava vivendo de uma maneira completamente depravada e desagradando a Deus. Noé, ele vem como um pregador da justiça. A Bíblia chama ele de um pregoeiro da justiça. Ele está anunciando ao povo se arrependam, porque Deus vai estabelecer um juízo sobre a terra por causa da iniquidade, por causa da maldade do homem enquanto ele está construindo a arca eu imagino que Noé estava construindo a arca pensando que naquela arca é, iriam entrar muitas pessoas para serem salvas então ele estava pregando o arrependimento estava pregando a respeito do juízo mas as pessoas não acreditaram na instrução não acreditaram naquilo que Noé estava dizendo não creram debocharam certamente dele falou, o que, que esse velho está construindo um baita de um barco é, longe do mar e dizendo que vai cair um dilúvio quando eles não conheciam ainda sequer é chuva porque naquele tempo não havia chovido ainda sobre a face da terra Deus regava a terra através de um orvalho algum tempo depois também Jeremias ele vem pregando a respeito de um tempo de juízo para o povo de Deus ele falava assim que viria um juízo terrível. Que Deus usaria os babilônicos para trazer juízo sobre Israel. Mas os profetas da terra, os sacerdotes, eles só estavam pregando conquista, vitória, bênção, prosperidade. E eles não acreditavam na mensagem de Jeremias. Jeremias foi um pregador é, solitário. Assim como nós estamos hoje aqui pregando de maneira solitária. Ele não era seguido por multidões. Porque as multidões só queriam ouvir as boas palavras. As boas promessas, como também hoje isso acontece. E tem muita gente só pregando boas coisas. Não estão anunciando aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias. E Jeremias ele estava anunciando. Mas de novo, o povo também não acreditou. Assim como nos dias de Noé, veio um juízo, veio um dilúvio. E ceifou a vida de, de, de todos aqueles, aqueles homens. Nos dias de Jeremias também. Deus enviou um juízo sobre Jerusalém, sobre toda Judá e eles foram espalhados, foram levados escravos cativos para Babilônia e ali eles penaram, sofreram bastante por não se arrependerem por não terem acreditado na pregação de Jeremias eu tenho visto assim, você também deve ter no seu Whatsapp, nas suas mídias sociais, recebendo muitas informações muitas postagens eu nunca vi assim tanta criatividade e tá, é impossível, hoje você não consegue mais é, acompanhar o que chega no Whatsapp, de tanta coisa que chega eu não consigo mais acompanhar é muita gente postando e todo tipo de informação e uma das, das mensagens que está circulando bastante, que ganhou muitos posts, muitas, é, é, muitos, muitas publicações é uma mensagem que, de um versículo né, que está lá no livro de Isaías, capítulo 26 Versículo 20 e 21, as pessoas estão dizendo assim: Olha como a profecia de Isaías 26, 20 está se cumprindo nos nossos dias, exatamente como Deus disse. Eu vou dizer para vocês assim: Olha, todos aqueles que estão dizendo isso estão errando por não conhecerem as Escrituras. Quer ver? Vamos ver o que, que Isaías capítulo 26, 20 e 21 diz. Abre sua Bíblia. Né? em Isaías capítulo 26, 20 ou 21, ou depois você confere isso na Palavra de Deus. Diz assim... Vai povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Até aí está muito parecido com tudo aquilo que nós estamos vivendo. As pessoas estão guardadas, trancadas dentro de casa, esperando passar... A, a pandemia do vírus até aí realmente parece que é verdade parece que a profecia está se cumprindo mas olha o que é que diz o versículo 21 pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra até aí também parece que está batendo a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram Está vendo como não está se cumprindo essa profecia? Porque essa palavra está dizendo assim que os mortos não serão sepultados. Não haverá como enterrar todas as pessoas que forem mortas no dia do cumprimento desse juízo. Para você entender Isaías capítulo 26, você precisa primeiramente ler o, os capítulos anteriores. Especialmente você precisa ler o capítulo 24 de Isaías, que é o pequeno apocalipse. Você vai ver... Quanta desgraça vai estar acontecendo na terra e vai culminar com um número assombroso de mortandade na terra. Quando essa palavra profética se cumprir, vai ter tanto morto, vai ter tanto morto, vai ter tanto morto na terra, que não vai ter lugar para enterrar. Os corpos vão estar espalhados pelas ruas, os corpos vão estar espalhados por muito, muitos lugares, e isso ainda não aconteceu, isso não está acontecendo, e nós esperamos que isso ainda demore um pouco para acontecer. Quer ver como... Isso não está se cumprindo, você precisa ver o que, que Isaías fala antes. Por exemplo, lá no capítulo 13, se você ainda tem dúvida, você precisa abrir Isaías capítulo 13, versículos 12. 11 e 12 diz assim: Castigarei o mundo. Ele está falando mesmo, da mesma coisa, está falando do castigo, do juízo de Deus. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Isso ainda não aconteceu completamente. Ainda vai acontecer. Farei que os homens sejam mais escassos do que ouro puro. Mais raros do que ouro de ofir. Sabe o que vai acontecer? A população vai escassear. Deus vai diminuir drasticamente a população mundial. Se você vai lá para o capítulo 24... Versículos 5 e 6, Isaías está dizendo assim. Na verdade, você precisa ler esse capítulo inteiro, mas vamos ver só esses dois versículos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O mesmo que aconteceu nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Jeremias também, que foram dias posteriores a Isaías. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna... Estão desobedecendo a vontade de Deus. Os moradores da terra estão em rebeldia contra a palavra, contra a vontade e contra os mandamentos de Deus. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Não está falando que vão morrer milhares de pessoas. Ele está dizendo assim que vão morrer milhões, bilhões de pessoas que vão restar poucos homens. E esses corpos todos não vão ser enterrados porque não vai ter o que fazer. A quantidade de morte, o tamanho dessa mortandade. O profeta Zacarias falando a respeito do mesmo tempo. Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim. Em toda a terra diz o Senhor... Dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a, a, a terceira parte restará nela. Sabe quanto, quantos homens, quantas pessoas vão morrer quando se cumprir a palavra profética de Isaías, capítulo 26? Dois terços de toda a humanidade. Em números atuais, cerca de 5 bilhões de pessoas. Nós não estamos falando em milhares de pessoas. Nós não estamos falando em milhões de pessoas. A Bíblia está falando a respeito de bilhões de pessoas. Cinco bilhões de pessoas, segundo a população dos nossos dias, vai morrer. Então não vai ter hospital. Não vai ter posto de saúde. Não vai ter salvação. Não vai ter solução para o mundo. Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da desobediência do ser humano à palavra de Deus. Deus deixou ordens, Deus deixou mandamentos, Deus deixou instruções, a lei, a Torá de Deus. São instruções para o homem viver na terra. E o homem tem desobedecido por causa disso? Deus vai eliminar dois terços da humanidade. Quando você chega no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 15, Deus libera uma maldição na terra que mata um terço da humanidade e quando você chega no versículo 18 Deus libera outra maldição que vai, que vai eliminar mais um terço da humanidade dois terços da humanidade serão consumidos durante o tempo da grande tribulação nós só estamos vivendo um sinal princípio de dores que está apontando para algo vindouro e deixa eu dizer uma coisa para você com relação ao mundo ao planeta terra isso é inevitável que aconteça porque é profecia bíblica e tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, nós não conseguiremos impedir. Eu preciso estar livre desse mal. Mas o planeta Terra não vai conseguir escapar disso. Se a Bíblia diz, isso se cumpre. Se você assistir os vídeos no Últimos Dias Channel, você vai ver que todas as profecias bíblicas se cumprem literalmente. Eu não estou querendo desesperar você. Calma aí, não desliga a sua televisão, não sai da frente do seu computador você precisa ouvir o restante daquilo que Deus tem para essa geração qual é a mensagem de Deus para os nossos dias? pode ser que a última geração já esteja com 72 anos praticamente de existência na terra, desde que Israel voltou a ser nação começou uma geração e essa geração já está com 72 anos de idade, então nós já estamos chegando nos últimos dias, os últimos sete anos são anos terríveis de grande tribulação na melhor das hipóteses essa geração já está com 53 anos de idade. Ou seja, estão bem já está se aproximando é, dos piores dias. Eu, a princípio, eu eu acredito que como nós estamos somente no princípio das dores, nós ainda devemos ter um tempo. Tem muita coisa que ainda nós podemos fazer, que nós precisamos fazer, assim como Noé teve um tempo para construir uma arca. Eu acredito que nós também teremos ainda um tempo de restauração, de conserto, de salvação, de grande vivamento, de grande salvação na terra, através do arrependimento, por causa das coisas más que vão acontecer nessa terra, as pessoas vão buscar a Deus. Porque, num tempo ruim, deixa eu falar isso para você, você precisa entender isso. Vem um tempo ruim, vem um tempo ruim. Mas Deus não desampara o seu povo no dia mau. Assim como ele está falando lá em Isaías, entra no teu quarto, se esconde só por um pouco. Ele assim, ele está lançando o mal, assim como lá no Egito, como lá no Egito, o anjo da morte estava passeando e matando os primogênitos nas casas dos egípcios. Nos últimos dias vai ser assim: todas as casas que estiverem protegidas pelo sangue do cordeiro, as pessoas ali dentro não serão atingidas enquanto o mal estiver assolando o mundo vai ter um grupo de pessoas que Deus vai estar protegendo porque é isso que Moisés continua falando agora no capítulo 91 de Salmos muitas pessoas conhecem é Salmos capítulo 91 é, um dos, é, um, é uma das passagens bíblicas, dos, das porções bíblicas mais conhecidas de, toda, de todas as pessoas, muitos lares mantém ali a sua Bíblia aberta com o Salmo 91 já tudo empoeirado não, mas é assim como o Salmo 90 ele é profético, o Salmo 91 também é profético e eu acredito que o Salmo 91 ele está falando a respeito do tempo da grande tribulação anunciada por Jesus o que, é que nós vemos lá no Salmo 91? o, que, é que, o que, é que está acontecendo na terra segundo a perspectiva aqui do salmista o que, é que está acontecendo? Como é que o mundo está vivendo nesses dias de Salmo 91? Olha só o que, que ele diz. Fala que ali está solto um laço do passarinheiro. É um tempo de perseguição. Aquele que corre atrás para perseguir, para prender, para matar. Fala que existe uma peste perniciosa, uma peste destruidora, uma pandemia. Fala a respeito de pavor noturno, de um terror. As pessoas vão estar vivendo um tempo de apavoramento, de terror. Quando o sol se põe, então aí que elas vão ficar mais apavoradas. Fala a respeito de flecha que voa de dia. Está falando a respeito de perigo de morte, de guerra. Bala perdida, de guerra. Fala a respeito de pestes que se propagam nas trevas nós hoje estamos vivendo uma peste que está se propagando no, no, no oculto no escuro, não se sabe exatamente como é que ele, ele passa como é que transmite, Por que algumas pessoas pegam e outras não pegam, não é somente pela resistência mas tem uma forma de transmissão esse vírus ainda está sendo estudado, está sendo pesquisado mas virá uma peste ainda muito maior fala a respeito de uma mortandade que assola o meio dia pessoas morrendo à luz do dia Pessoas estão no mundo, no planeta Terra, estão morrendo. E, e são milhares e milhares e milhares de pessoas. Fala assim que, olha, morre mil aqui e morre dez mil aqui. Ao lado de uma única pessoa tem onze mil mortos ao seu redor. Onze mil corpos espalhados ao seu redor. Mas existe um povo também aqui no Salmo 91. O mundo está vivendo toda essa situação. Mas no Salmo 91 existe um tipo de gente. Existe um povo que não está sendo afligido. Não está sendo atingido por esses males. Eles não estão longe do problema. Estão no meio do problema porque está caindo mil aqui e dez mil aqui e tem seta voando e tem mortandade para todo lado tem demônio espalhado para tudo quanto é lado mas eles não são atingidos eles estão no meio do problema mas não é atingido não é atingido pela peste não se assusta com a peste não se assusta com o perigo da mortandade está vendo? a mortandade ao seu redor mas não tem medo não se apavora com aquilo. Por quê? Porque tem confiança. Não é atingido pela morte. A morte não alcança. Está assistindo a mortandade. Acho que vai estar tá assistindo na internet. Vai estar tá assistindo na televisão. Porque está vendo é, é Deus exercer juízo na terra. E o ímpio sendo ceifado na sua vida. Fala que nenhuma praga atinge a sua casa. Nesses dias Sim. A profecia de Isaías vai estar se cumprindo. Muita gente vai estar escondida. Dentro da sua casa. Vão estar guardados. Mas lá fora. Vão ter milhares, milhões, bilhões de corpos mortos. Sem poderem ser enterrados. Por que, que vai... essas pessoas vão estar livres? Esse tipo de gente que está vivendo aqui. A palavra de Deus fala assim. Que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que os proteja. Falar sobre isso aqui. Nenhum mal vai acontecer é um povo que está é, no meio do problema vai passar por angústia e vai passar por aflição também porque o mercado vai estar vazio porque não vai ter suprimento, porque não vai ter coisas não vai ter como você é, se abastecer de muitas coisas às vezes você vai até ter dinheiro, mas não vai poder comprar vai estar privado de muitas coisas mas fala assim, que na sua aflição, na sua angústia eles invocam a Deus e são guardados, e são salvos por Deus então, no meio da mortandade, Deus dá longevidade, dá vida longa, segura, salva para essas pessoas. E quem são essas pessoas? Existe uma multidão que está sendo penalizada pelo juízo de Deus. Mas existem pessoas que estão sendo guardadas, que estão sendo protegidas por Deus. Quem são esses que não têm com o que se preocupar. São aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, são aqueles que usam o nome de Deus como um amuleto de proteção ou, um, ou uma imagem, um crucifixo. Imaginando que carregar um, um crucifixo, um terço, ou se dizer um crente, isso é suficiente para protegê-lo, para guardá-lo. São pessoas que frequentam uma igreja, que tem uma religião, mas lá fora levam uma vida dupla? Essas pessoas estão seguras? Certamente que não. Não está falando desse tipo de gente que se esconde atrás de uma religião e pensa ter segurança. Na verdade, essas pessoas elas só estão anestesiadas pela religião. Pensam que a religião as está guardando. E elas nem sentem a dor do seu problema, da sua iniquidade, da sua desobediência aos mandamentos de Deus. Não buscam a Deus em primeiro lugar. Buscam os seus interesses e acham que Deus está aí para servi-las. Essas pessoas não estão guardadas, não estão protegidas. E elas estão se enganando. Tem muita gente que acredita em Deus, mas na verdade está vacinada por Deus. Ou está vacinada contra Deus. Porque como é que funciona uma vacina? Uma vacina, por exemplo, de, de um vírus, né, de uma enfermidade. Então para que a pessoa ela fique imune à ação daquele vírus, a vacina é uma pequena dose daquele vírus, insuficiente para tornar a pessoa enferma. Então você coloca uma pequena dose. E aquela pequena dose que é ministrada no corpo da pessoa vai gerar anticorpos. Vai fazer com que o sistema imunológico ele reaja gerando anticorpos contra aquele vírus que está tá sendo inoculado. Assim funciona uma vacina. E tem muita gente que está vacinada contra Deus. Tem um pouquinho de Deus. E está imune. As coisas que Deus quer fazer na vida da pessoa. Já está bloqueado por Deus. Porque já tem um pouquinho de Deus. Uma vacinação contra Deus. Sabe quem é que... São essas pessoas que estão guardadas, protegidas. Que não serão alcançadas pelos problemas vindouros. São pessoas que... O versículo 1 ele fala que são pessoas que elas estão habitando. Estão ocultas, escondidas a sombra do onipotente estão debaixo dele estão habitando em Deus que fazem, segundo o versículo 9 morada em Deus não são pessoas que, que estão visitando Deus que vai no, no domingo vai na casa de Deus, vai cultuar esses não estão habitando em Deus. Esses estão visitando Deus. Vão lá uma vez por semana no culto. E fica lá olhando o relógio. E não vê a hora de acabar o culto. E ainda fica acessando o celular. Olhando as coisas. Não tem paciência. Porque vem para o culto e não vem por inteiro. Vem de corpo. Mas deixou a alma lá fora. Deixou o espírito lá no outro lado. Estão de corpo presente. Mas a sua mente, seu coração estão ausentes. As pessoas não habitam debaixo do esconderijo. Elas são visitantes. E, aliás, visitantes bem relapsos. Os que estão protegidos são aqueles que são como os pintainhos, os pintinhos de uma galinha que é, estão debaixo das suas asas, estão escondidos. Quando o predador olha, não vê o pintainho. Vê a galinha que está guardando, que está protegendo. Ele não vai alcançar eles. São aqueles que estão verdadeiramente debaixo da proteção das asas de Deus. Esses eles têm Deus como um escudo. Aí eles não são vacinados de Deus. Deus é a vacina que os protege contra todas as outras coisas. São pessoas que estão apegadas a Deus por amor, como diz lá no versículo 14. Elas não estão apegadas a Deus por causa do interesse do que Deus pode dar para elas. Pela segurança, pela proteção e pelos benefícios que Deus pode dar para elas. Elas se apegaram a Deus por amor a Deus, como está versículo 14. Esse sim, no dia mau, eles têm um lugar de proteção e não serão atingidos. E você? Em que lugar você está? Você se encontra debaixo dessa habitação, Deus é o seu Senhor, verdadeiro, Ele é a sua cobertura. Você vive a vida todos os dias, cumprindo a vontade dEle, obedecendo os mandamentos e as palavras dEle. Você vive em comunhão com Ele ou você simplesmente tem uma religião e quer usar Deus em seu benefício? É bom você ser sincero com você. Porque Deus conhece seu coração. Melhor do que você se conhece. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe se verdadeiramente você o ama. Se você está apegado a Ele por amor e não por interesse. Se você o quer. Se você habita com Ele. Se você se esconde nele. Agora deixa eu dizer para você... Como é que você entra nesse lugar? Como é que você se esconde nesse lugar? Tem muitas pessoas que pensam habitar nesse lugar e na verdade estão só se enganando. Mas por que estão se enganando? Porque primeiramente, nesse lugar de proteção debaixo das asas de Deus, aqueles que habitam com Deus o tempo todo, sempre, que não são visitantes de Deus, mas são habitantes com Deus. Nesse lugar... Não entra pecado. Debaixo das asas de Deus. Ele não protege pecado. Ele não protege mentira. Ele não protege engano. Ele não protege maldade. Ele não protege imoralidade. Não adianta uma pessoa. Ela achar que está protegida por Deus. E ficar acessando pornografia por exemplo. Não. Deus não esconde isso e não protege isso. Não adianta uma pessoa. Praticar mentira. Injustiça. Ou um engano. Ser desonesta. Deus não protege, Deus não esconde isso. Esses estão expostos, não estão guardados, não estão protegidos. Nesse lugar, somente aquilo que é agradável a Deus, Ele permite estar debaixo da sua proteção, debaixo da sua segurança. Tudo aquilo que desagrada a Deus está para fora, está exposto, está sujeito a todos os males que vão estar acontecendo na face da terra. Não basta você ser membro de uma igreja, ser batizado se dizer crente não adianta você profetizar em nome de Jesus não adianta você expelir demônios em nome de Jesus não adianta você é, falar assim diz o Senhor sai em nome de Jesus não adianta você curar em nome de Jesus porque em Mateus capítulo 7 Jesus diz que todos aqueles que praticam iniquidade ainda que o chamem de Senhor não têm parte com Ele então nesse lugar de proteção de Deus não entra iniquidade. Nesse lugar de proteção de Deus. Não entra pecado. Não entra impureza. Não entra maldade. Só tem um, uma maneira. De você estar nesse lugar. É através de um arrependimento genuíno. Por cada mandamento que você descumpre por cada palavra que Deus dá para as nossas vidas, cada instrução, você precisava pegar o sermão é, do monte das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, 6 e 7. E veja se você está fazendo tudo aquilo, no mínimo isso. Leia os mandamentos, leia os dez mandamentos, veja se você está cumprindo os mandamentos de Deus. Filhos estão honrando os pais. Nós vivemos um tempo de uma geração rebelde, que não se submete a autoridades, que não respeita a idade. Só existe uma maneira de nós alcançarmos esse lugar de proteção, de estarmos nele, de estarmos guardados nele. Sabe, eu estou assim, nesses dias eu estou muito tranquilo muito tranquilo, tomando todos os cuidados naturais, usando o álcool trocando de roupa quando chego em casa me protegendo porque eu não quero ser portador de vírus para pessoas que estejam no grupo de risco mas estou muito em paz eu sei o lugar de segurança e de proteção que há em Deus tenho procurado andar nesse lugar tenho procurado estar nesse lugar e é possível você estar nesse lugar você não tem ideia de onde o Senhor me buscou você não tem ideia de quão pecador eu fui você não tem ideia de quão mal foi o meu coração e as minhas práticas e o Senhor me alcançou me transformou e eu não saio desse lugar eu não troco a proteção não troco as bênçãos de Deus por coisa alguma o mundo pode oferecer o que for eu não estou interessado no que o mundo tem eu estou interessado naquilo que o Senhor tem amor verdadeiro, genuíno é o que nós precisamos ter por Deus Agora, como é que a gente vai para esse lugar? Porque, assim como eu estava cheio de pecado, de iniquidade, de impurezas, de mundice na minha vida. Para chegar em Deus, eu precisei me arrepender. O dia que eu me encontrei com o Senhor, a primeira vez, quando entreguei a minha vida a Deus. Eu fui para Deus, era um culto. Era um culto, tinha ceia. Lá na primeira igreja batista, aqui em Campo Grande. E era o pastor Jonathan, ele era o pastor, e ele leu uma palavra de Deus em, em 1 Coríntios, capítulo 11, a respeito da ceia, e ele deu a oportunidade para que as pessoas que estavam presentes, que elas tivessem um tempo de confissão de pecados a Deus. E eu, como eu não não era membro da igreja e o costume lá da da igreja onde eu estava, era de somente os membros, somente os batizados aqui é que poderiam participar da ceia, então eu não iria participar da, da ceia, mas eu aceitei aquela instrução de olhar para dentro de mim e ver se tinha algum pecado em mim e confessar a Deus, e eu olhei para dentro de mim, eu olhei para dentro de mim, e eu comecei a olhar assim quão mal eu era. E comecei a dizer para Deus quem eu era. Comecei a contar para Deus quem eu era. Falei, Senhor... Deus... Eu sou... mau filho. Eu sou rebelde aos meus pais. Eu tinha 18 anos nessa época. Eu sou rebelde aos meus pais. Meu pai não manda em mim. Minha mãe não manda em mim. Eu faço o que eu bem entendo. Eles não têm nenhum controle sobre a minha vida. Já tinham tentado um monte de coisa. Já tinham me mandado para o internato. Fui expulso do internato. Fui expulso de escolas... Eu comecei a dizer, Senhor, eu sou rebelde, desobediente, desonro pai e mãe. Eu sou mau para os meus irmãos, sou bruto com eles, filho mais velho. Comecei a dizer, Senhor, Deus, eu tenho tanto pecado, eu sou um drogado, eu gosto de usar coisas alucinógenas para fazer a cabeça. Então, Deus, eu eu bebo. Quantas vezes bebi até cair, embriagado, completamente embriagado. Deus, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Eu gostava de. pegava o dinheiro do meu pai e saía pagando conta, conta de bares, de boates, de prostíbulos. Eu nem trabalhava, não produzia, não ganhava. Eu gastava o, de, o dinheiro dele para satisfação da minha carne e dos meus amigos, porque eu gostava de pagar esse tipo de conta. Por orgulho, por soberba, por vaidade. Meu Deus, eu, eu sou um prostituto. Gosto de mulherada, sem compromisso. Até então, eu nunca tinha tido um namoro sério na minha vida. Mas tive muitas mulheres na minha vida. Vivia com todo tipo de, de mal. Tudo aquilo que eu achava que pudesse dar algum tipo de prazer, de satisfação. Era ali que eu estava investindo a minha vida e o dinheiro do meu pai. E eu disse para Deus "É Deus. eu sou isso. Para Deus eu não eu não sei ser outra pessoa, eu sou isso, eu me tornei isso, eu virei isso, Deus, eu virei isso, eu falei, eu não sei ser outra pessoa, só que eu cansei de ser isso, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais ser isso, então eu quero que o Senhor me mude, eu quero que o Senhor me transforme, mas eu não sei como fazer, eu só reconheço que sou esse traste, mas não quero mais ser, então entra na minha vida, e muda e transforma, faz algo que eu não sei como fazer. E sabe que foi a primeira vez que, que eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi naquela noite Deus falar assim comigo, eu te recebo meu filho. Gente, quando eu vi Deus me chamar de filho, eu era um traste. E Deus me chamou de filho. Ele começou o processo de transformação na minha vida. No dia seguinte eu já não usei mais droga. No dia seguinte eu já não mais fumei. No dia seguinte eu já não mais bebi. No dia seguinte eu já não mais me prostituí. Eu comecei assim a experimentar um processo de transformação na minha vida. Mas esse processo ele iniciou pelo reconhecimento de quem eu era. não escondi nada de Deus. Fui sincero, fui verdadeiro, fui humilde, fui humilde. E o que a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, mas se o povo pecasse, se o povo pecasse, Deus traria um juízo sobre o seu povo. E no versículo 13 de 2 Crônicas 7, diz assim: Deus dizendo: Se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe de uma coisa? Para você entrar nesse lugar de proteção... Você não entra porque você é bom. Você não entra porque você é santo. Você não entra porque você é justo. Sabe como é que você entra nesse lugar? Com humildade. Com reconhecimento de pecado. Sabendo quem você é. Confessando a Deus os seus pecados... Pedindo para que o Senhor lave os seus pecados. Para que Deus tire as suas iniquidades. Para que Ele tire as coisas más que existem dentro de você. Que te dominam, que te governam. Simples assim. O Senhor me perdoa. Eu sou isso. Não esconde de Deus. Não tenta enganar Deus dizendo que você é bonzinho. Não tenta enganar Deus dizendo que você é semisanto. Deus conhece precisa ser genuíno, precisa ser humilde precisa ser sincera e aqui a Bíblia está falando de um de um mal coletivo que viria sobre o povo, é o que nós estamos vendo hoje o juízo de Deus está vindo sobre a coletividade, sobre a humanidade, sobre todos os continentes, nações, povos línguas, pobres, ricos poderosos ou não desde o mais simples ao mais poderoso não está poupando ninguém. Não importa quanto dinheiro tem. Nada pode dar segurança quando Deus começa a agir. A única coisa que dá segurança é você entrar debaixo das asas dele. E para chegar lá não é com dinheiro. Não é com orgulho. Não é com soberba. Não é com poder. Não é com autoridade. É com humildade, reconhecimento, pedido de perdão. Nós precisamos pedir perdão. Moradores da terra... Nós precisamos pedir perdão a Deus pelas coisas más que temos feito. Acabamos de passar por um tempo agora de carnaval. Quanta iniquidade. Quanta maledicência. Quanta imoralidade. Quanta profanação. Escolas de samba profanando o nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Como Deus olha isso lá dos céus? Vai deixar impune? As pessoas se drogando, patrocinando a violência, o crime organizado. Cada cigarro de maconha, cada carreira de crack, cada droga, cada ácido, cada comprimido que uma pessoa toma para se drogar, ela está patrocinando a criminalidade, o crime organizado que mata, que rouba. Deus não deixa isso impune filhos estão desonrando os pais filhos que estão chamando seus pais de caretas que gritam com seus pais, que não obedecem não respeitam os pais mulheres que querem mandar nos seus maridos quando a Bíblia fala para a mulher se sujeitar porque Deus colocou o homem como uma autoridade dentro de casa e não falou que é o bom homem. Existem homens que não mereceriam exercer nenhum tipo de autoridade, que não são bons líderes, que não são exemplos a serem seguidos. Mas ainda assim a Bíblia fala, olha, se sujeite. Existem autoridades que, que não são boas, mas a Bíblia fala assim, se sujeite a todo tipo de autoridade. O apóstolo Pedro fala assim, olha, adore a Deus e honre o rei. Quando Pedro escreve isso, Herodes... Aliás, fugiu agora o nome do imperador. Não era Herodes. Herodes era rei é, nos dias que Jesus nasceu. Mas viu um o imperador. Fugiu agora. Minha mente está falhando agora, né? Nero. Nero era o imperador. Sabe o que, que Nero estava fazendo? Estava perseguindo os cristãos. Estava matando os cristãos. Nas arenas, incendiando eles, fazendo dos cristãos tocha viva. E Pedro está dizendo, honra esse cara. Por quê? Porque ele era uma autoridade, não por causa das coisas erradas que ele fazia, mas por causa do posto que ele ocupava. Nenhuma autoridade é constituída a não ser por Deus. Agora, se vai exercer bem ou mal a autoridade, nós temos aqui honrar a autoridade, porque a pessoa pode ser má, mas a posição de autoridade é Deus quem estabelece. mulheres que desonram a autoridade dos seus maridos que berram, gritam não se submetem à autoridade, não respeitam isso estão causando esse mal os maridos que não estão sendo sacerdotes segundo Cristo porque um sacerdote, o marido ele tem que ser semelhante a Cristo com a igreja, ou seja, ele tem que estar disposto até a morrer pela vida da esposa se doar, se entregar por causa dela maridos que não estão exercendo o sacerdócio segundo Cristo maridos que traem as suas mulheres estão trazendo essa, essa maldição para o mundo, mulheres que traem os seus maridos pessoas que estão em adultério jovens que estão transando sem serem casados praticando a fornicação estão em desobediência à palavra de Deus então, não tem como a pessoa fornicar ir na igreja até cantar no louvor e sai da igreja e vai para um motel fornicar com a namorada e achar que está em Deus, não, não está, está se enganando, uma vida dupla não tem proteção para esse tipo de gente, há juízo pessoas que usam da boca para maledicência, para é a língua um... comprida, para fazer fofoca, para falar mal da vida alheia Todos os obedientes à palavra de Deus estão trazendo maldição sobre a terra. Pessoas que estão exercendo o seu negócio o seu ganha-pão de maneira desonesta. Levando vantagem à custa do prejuízo de outros. Governantes que se entregam, se vendem pelo poder, pelo dinheiro. Líderes religiosos, esses são os piores. Líderes religiosos gananciosos que estão explorando o povo que estão explorando a ignorância de muita gente e manipulam o rebanho e o único interesse que eles têm é na gordura e na lã das ovelhas falsos profetas, escravos do dinheiro, adoradores de mamon enganadores fazendo isso em nome de Cristo usam do evangelho para enriquecimento, para benefício próprio. Estão trazendo maldição sobre a terra, prometendo só coisas boas, bênçãos, sem trazer exortação e arrependimento para o meio do povo. Só pregam uma hipergraça, tornam o povo crente irresponsável, sem consciência, sem posicionamento. Pessoas que estão invocando mortos, espíritos adivinhadores necromancia, feitiçaria pessoas oferecendo sacrifícios a demônios nas encruzilhadas adorando gesso imagens de madeira que não têm vida idólatras pessoas que adoram a si mesmas pensam ser o centro do universo se as coisas não forem feitas do jeito delas se irritam Manipulam, controlam pela grosseria, pela violência, pelo dinheiro. Pessoas que estão adorando o próprio corpo. Só investem na aparência de coisas exteriores. Pessoas egoístas, orgulhosas, soberbas, petulantes. Estão trazendo mal sobre a terra. Todos que praticam qualquer forma de injustiça e abominação. Deixa eu dizer para você coronavírus é só um sintoma de um mal muito maior, do pecado da humanidade. E ainda que o homem ele consiga encontrar medicação, tratamento para essa doença e uma vacina para imunizar a população mundial, a causa espiritual precisa ser tratada. E o único remédio, a única vacina que vai curar e vai livrar o homem do juízo de Deus... É o arrependimento e a mudança de comportamento. Sem arrependimento, sem mudança de comportamento. Ainda que o mal passe por um tempo, ele vai voltar. E quando ele vai voltar, ele vai voltar muito mais intenso. Seja esse vírus transmutado, ou seja uma outra peste, outro tipo de enfermidade, outro tipo de vírus, que vai assolar a humanidade. Um terço da humanidade vai morrer por uma peste na Bíblia, não tem como impedir, não tem como evitar isso, mas se você tem como evitar você, pode ser daqueles que não vão cair de um lado ou do outro, você pode ser daqueles que vão estar guardados e protegidos esse, esse momento vai passar, as primeiras dores vão passar obedeçam o que o governo está mandando fazer, é necessário que faça isso, seja obediente, não seja rebelde, às instruções do governo para que não haja transmissão dos vírus. Mas não adianta nada a gente cuidar somente da coisa natural e não cuidar da causa espiritual. E a causa espiritual exige arrependimento, porque virá, depois das primeiras contrações, vêm as dores de parto e ela vem como surpresa. Todos aqueles que não estiverem em Deus, que não se arrependerem dos seus pecados, que estão atraindo o juízo de Deus para a terra e não se posicionarem não se arrependerem, não mudarem as suas atitudes, não mudarem a sua maneira de viver não estarão protegidos, Antes, pelo contrário experimentarão a grande ira de Deus e é isso que eu quero que você não experimente você não precisa provar da ira de Deus o mundo vai provar porque a Bíblia é assim o diz. Mas você não precisa. Então o que você precisa fazer? Investigar de verdade o seu coração. E ver no que é que você está desobedecendo os mandamentos de Deus. Se você está levando uma vida de promiscuidade sexual. Se você está levando uma vida de vícios. Se você está levando uma vida de engano. De idolatria. Se Jesus não é o seu único mediador. Porque Jesus é o único mediador. Ninguém mais... Ninguém mais pode ser mediador... Entre você e Deus. Só Jesus. Nem imagem. Nem santo. Nem espírito adivinhante. Nem necromancia. Nem consulta aos mortos. Nem o um engano da religiosidade. Ainda que você se diga, diga cristão... Se você não está vivendo uma vida íntegra, pura... Reta diante de Deus você só está se enganando. A solução é arrependimento. Eu então, quero te convidar, se você puder agora, fazer uma oração aí onde você está. Eu te contei sobre a minha experiência de quando eu eu me arrependi. E muitas vezes da minha vida eu voltei a me arrepender, porque depois daquele meu primeiro encontro com, com o Senhor, quando eu tinha 18 anos de idade e... E eu me arrependi profundamente, verdadeiramente. E o Senhor, Ele me fortaleceu e me fez vencer aqueles pecados que me escravizavam. Mas lá à frente, eu voltei a praticar pecados. Alguns parecidos até com aqueles. E muitas vezes, eu tive que me arrepender dos meus pecados. Se você está vivendo uma vida de mentira, se a tua boca profere mentiras, engana. Se você não é uma pessoa, segundo os mandamentos de Deus, segundo os princípios da Palavra de Deus, você precisa se reposicionar. Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger. Porque nós estamos vivendo um tempo profético. Essa é a última geração. E nós só estamos vivendo o princípio das dores. Assista a mensagem do dia 15 de março no nosso canal do YouTube que fala a respeito do princípio das dores. Você precisa entender isso. Você precisa entender o tempo profético que nós estamos vivendo. O que a Bíblia diz é verdadeiro. O que ela fala que vai acontecer, vai acontecer. E essa é a geração que vai testemunhar todas essas coisas. Mas Deus quer guardar você. Deus quer proteger você. Existe um lugar de segurança. Venha para esse lugar. Através do arrependimento. Da mudança de vida. Quero te convidar a fazer uma oração agora. Queria que você fechasse seus olhos. O Luciano vai, vai cantar um louvor ao Senhor. Enquanto ele está louvando ao Senhor, eu quero que você olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Olhe quem você é. Seja genuíno, seja verdadeiro diante de Deus. Seja sincero. Reconheça quem você é. Peça perdão. Senhor,
1: Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos. segurar em Ti nas Tuas promessas na Tua palavra no Teu amor por mim que nunca me deixa só nas Tuas promessas na Tua palavra teu amor por mim, que nunca me deixa só Na sombra de Tuas asas, eu posso descansar E sobre as Tuas penas, mal algum me alcançará Tu és minha morada, ó oh, áudio livra-me Senhor pois a Ti me apeguei
0: com amor Senhor é esse lugar que nós queremos apegados a Ti Senhor, não por necessidade não por interesse não por conveniência mas por amor porque o Senhor nos ama porque somos amados do Senhor nós também queremos te amar, Senhor, assim como o Senhor nos ama. Nós queremos um relacionamento de compromisso contigo, de fidelidade. Então eu peço, Senhor, visita agora cada pessoa que está assistindo, acompanhando, participando desse culto. Tua palavra não volta vazia e eu creio que corações receberam, Senhor, com, com gratidão a exortação da Tua Palavra. Senhor, não é uma palavra para trazer desânimo, desalento, desespero, mas para trazer alinhamento, correção, mudança de procedimento, arrependimento do mal, do pecado. Então gera, Senhor, agora um ambiente de arrependimento. Visita os corações, Espírito Santo, completa agora a tua obra, porque é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Minha missão é pregar, é anunciar, mas é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito Santo, eu peço, completa agora a Tua obra. Visita cada casa, cada lar, cada pessoa que está acompanhando agora esse culto. Ministra profundamente na alma, no espírito, no coração, na mente. Gera um ambiente, Senhor, de arrependimento, de confissão de pecados aquele que pecava sinta agora nojo do pecado declare em nome de Jesus sobre a sua vida que tudo aquilo que você deseja de mal, de pecado você vai passar sentindo nojo Amém. nojo do pecado nojo da iniquidade nojo dos vícios, nojo da imoralidade nojo de tudo aquilo que te afasta de Deus eu declaro sobre a sua vida Visitação do Senhor, do amor de Deus, do amor de Deus, Sim. Deus nos livra do mal, Deus nos tira do a pecado por causa do amor Deus, dEle, enviou Jesus, enviou Jesus, para te salvar, para te lavar, para te purificar, para te dar eternidade, para te dar segurança nos, nos dias nessa terra.
1: Então, eu declaro
0: a sobre a sua vida. Uma unção, uma visitação, uma graça do As Senhor, recebe abre teu coração abre teu coração, recebe em nome de Jesus eu sinto, sinto como que uma bola de fogo aqui na, na palma da minha mão eu sei que existem pessoas que estão recebendo isso agora, então recebe isso em nome de Jesus eu sinto a testificação do Espírito aqui, eu sinto um calor na palma da minha mão eu sei que isso está alcançando muitas vidas muitos corações, então não endureça o seu coração se quebrante diante de Deus Amém. se arrependa diante de Deus entregue entregue a Deus o seu pecado aquilo que o diabo tem usado para te aprisionar prazeres não acredite na voz do diabo, você pode ficar sem o mal, você pode ficar sem o pecado, você pode viver sem moralidade, você pode viver de maneira honesta de maneira justa... de maneira digna... você pode viver de maneira pura... Deus não vai te roubar a alegria... Deus não vai te roubar o prazer... Deus vai substituir todas essas coisas mentirosas, enganosas... e te dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria... a verdadeira motivação... quando eu usava drogas eu queria me realizar com as drogas... quando eu bebia eu queria me realizar com a bebida... com o cigarro, com os vícios... com o sexo... todas essas coisas nunca me realizaram profundamente só Jesus só Jesus, só Ele realiza só Ele completa então recebe em nome de Jesus renuncia ao mal renuncia ao pecado e receba o perdão receba o perdão Espírito Santo completa a tua obra Espírito Santo completa a tua obra faz a tua obra Espírito Santo minha parte vai até aqui. Mas eu quero Espírito Santo, não pare de operar. Não pare de operar. Continue operando agora. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo o seu lar. Eu abençoo sua vida, abençoo sua família. Eu abençoo a sua saúde. abençoo o seu corpo. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus, recebe em recebe, se entrega a Ele, se quebrante diante dEle. Ei, Jesus Ele quer a sua casa, o seu lar, Fala, Ele bate a porta e se você abre a porta do seu lar, a porta do seu coração, Ele entra e celebra com você, ceia com você, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa o seu trabalho. Deus é abençoador, Deus transforma, deixa Ele fazer essa obra na tua vida. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.